שאלה כבדה, נכון. שאלה גדולה. נכון. אי אפשר לברוח ממנה וגם לא צריך לברוח ממנה. אל תגיד למישהו עכשיו שאיבד לך למישהו, תקשיב, זה לטובה. כן, וזה... כן, לא, לא, גם, גם לא צריך לחפש את הטובה הזאת. לא, סליחה, קרה משהו רע, נקודה. אני לא עכשיו מתאמץ לחפש את הטוב. לא, לא, קרה משהו רע, אין טוב. אני מאמין שאיכשהו, בלי שאני מבין כרגע איך זה, הוא לטובה. אני מקווה ורוצה שאני אבין בהמשך למה זה הלטובה. אז דוקטור גיל יוסף שחר, שלום, ותודה רבה שבאת. שימחת אותי מאוד, לא רק שבאת, אלא גם על ה... מהרגע להרגע. שמחה. בהקפצה כזאת של... שאמרתי לצוות שעובד איתי ביום חמישי זה היה, אני חושבת שיש לי איזה מין תחושת צו השעה כזאת. דווקא לבוא ולדבר בתקופה הזאת על בריאות ב- ביותר שלם שלה, אז המון המון תודה שאתה פה, והמון תודה על המהרגע להרגע. שמחה. ואני רגע רוצה שנייה ככה להציג אותך, ואתה תעזור לי, כי הקורות חיים שלך הם כאלה ש- שאני אנסה, ואתה תעזור לי כשזה יהיה מסתובך. אז קודם כל, דוקטור גיל יוסף שחר, רופא ומומחה לרפואה תזונתית, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם. אני מסתכלת עליך כבר המון שנים כמישהו שרואה את הבריאות כמשהו קצת יותר שלם ומשהו קצת יותר כולל. מלמד, מרצה, מלווה לא מעט אנשים, יש לך ערוץ יוטיוב, מה שכחתי? כן, פחות או יותר. פחות או יותר הייתי. כן, אני כותב, גם עורך ספרי מדע, ספרי בריאות פופולריים. מאמרים, סרטונים, אני מרצה בכל הארץ, בעצם אני מכשיר מטפלים ברפואה תזונתית, הכשרנו עד היום מעל אלפיים בוגרים, שבעצם מטפלים באנשים עם מגוון מחלות גדול. כן, אני אספר לך שחבר מאוד טוב שלי, מתן טולדנו, שחלה והוא כבר לא איתנו, אני חושבת שכשהוא פנה אליך לפני הרבה שנים, ואני מכירה את רפואת הרמב״ם, אבל פחות הכרתי את זה לעומק, ונתן לו המון המון אור בתקופות של המחלה, ואני חושבת שגם נתן לו הרבה מאוד דברים מאוד טובים. עד היום אני טוענת שזה עזר מאוד לאריכות חייו בשנים שאמרו לנו שאין כלום, אז תודה גם ממנו, ככה. וזה. אז, אז באמת אחד הדברים ש, שרציתי לדבר עליו, דווקא בימים המאוד מאוד קשים האלה שאנחנו נמצאים, עליהם, נמצאים בהם, זה ה, איך שומרים על הבריאות, או איך מסתכלים על הבריאות. בריאות, כשאני, כשאני מדברת על בריאות, ואני חושבת שאנחנו, כנראה נמצא שאנחנו מדברים לפחות באותו אזור, זה לא רק מה זה אומר להיות בריא גופנית, אלא בריאות זה הבריאות השלמה, הרגשי, הפיזי, ו, ואיך זה מתחבר. ואני חושבת שהאתגר הכי גדול ב- ב- בתקופה הזאת, כמו שאני רואה אותה מהאנשים שאני עובדת איתם ושומעת אותם, זה איך עושים את זה. זה לא פשוט, איך שומרים על כל הדברים האלה, איך לוקחים את זה, איך, איך מקבלים כלים שביום-יום הם חשובים, אני חושבת שבתקופת משבר הם הופכים להיות כמעט אקוטיים. ו- ואני רציתי אולי נצליח ככה, אם נצליח טיפה לפגוש את האנשים במקום שנותן להם יד. ועוזר להם גם אולי בכמה כללים יישומיים, אז אני אומרת, עשינו משהו בימים האלה, אז ככה, פרקטיקה של בריאות בתוך כן, משבר. כן, את מעלה נקודה זה... מאוד חשובה, באמת, בטח לימים אלה, נכונה תמיד, ימים אלה קל וחומר, ובאמת, כשאני מסתכל גם על המטופלים שלנו, הסטודנטים שלנו, החל מהשביעי באוקטובר, מה שקרה, אז קודם כל באמת רואים אנשים יצאו מהשגרה. אנשים, לא אגיד פרקו כל עול באחת ההרגלי חיים שלהם, אבל לא פעם נסוגו אחורה משמעותית. אנשים שהלכו לישון בשעה נורמלית, פתאום נשארים ערים עד שעות מאוחרות מול המסכים, הפיתוי לצפות בעוד סרטונים, לשעות לעבור מאתר חדשות אחד לאתר חדשות שני, עוד מידע, עוד ידיעה, עוד סרטון, עוד בוואטסאפים, בפייסבוק. כל ההתמכרויות. ההתמכרות הזאת למסכים בתקופה האחרונה גדלה לאין ארוך. כי אתה חייב לדעת, אתה חייב, אדם רוצה שליטה. רגע, מה קורה? מה קרה? זה גם לא פעם, לא אגיד רכילות, אבל זה, זה מידע ככה שהוא מרגש. יש לו, יש לו ריגוש. הוא נותן לנו איזה משהו. הוא נותן ריגוש. מקיק. למרות שהוא מידע לא כואב ומכאיב ויש אבל לאומי, המידע הזה נותן איזשהו ריגוש מסוים, ומתמכר להתמכר לדבר הזה. ואנשים רבים נשארים ערים עד שעות מאוחרות, זה אומר לא ישנים מספיק. עייפים, אוכלים בלילה מאוחר, אוכלים מאכלים שהם לא יודעים שהם לא צריכים לאכול. בעצם נסוגו אחורה מאוד בבריאות שלהם, ואם זה, אתה יודע, את נסיגה לכמה ימים, איך אומרים, הגוף יתמודד. כן, אפשר, אפשר כשאדם, לסדר. אבל כשאדם, כבר זה שבועות, ואנחנו מקווים שיגמר, אבל אם לא, אין כרגע צפי לסיום, בטח לא בקרוב. אז אם אדם לא יתעשת וייקח את עצמו בידיים, חלילה הוא עלול לחוות הידרדרות בבריאות שלו. ולכן זה, זה כל כך חשוב. וזה הדבר, נכון. ובגלל זה הרגשתי שככל שאני מדברת עם יותר אנשים, ולא משנה אם זה ארגונים או פרטים, מעבר לרצון שלי לבוא ול... בוא, על עצמי, בסדר? מה, מה אני מרגישה, שאני אומרת, בגדול אני מרגישה מוחזקת עד ש... 
איך אנחנו באים היום ומסתכלים על הבריאות בזמן משבר ואומרים אפשר להחזיר את עצמנו למקום שבו אנחנו יכולים לעשות קצת אחרת. יפה, אז נגיד לת, לת, לתכלס. אני קודם כל אני חושב שאנשים, כולנו בני אדם וכולנו אה, אוהבים חופש, אוהבים לעשות מה שבא לנו נכון. אה, בשפת העם. נכון. אבל אם נעשה רק מה שבא לנו, אה, כנראה לא נעשה את הדברים הנכונים שצריכים לעשות. זה נכון בעסק שלך, למי שיש לו עסק, זה נכון ב... גם אם אתה שכיר בעבודה, אתה עושה רק מה שבא לך, הפרויקט לא יתקדם לקו הסיום שלו. מדבר עם מומחית לשריר הבלי. ו... <laughs> כן, <laughs> כן, כן, עכשיו... כן. זה נכון <laughs> לבריאות שלנו, זה נכון אגב לזוגיות, אם אתה עושה רק מה שבא לך, <laughs> ולא <laughs> מה שבהכרח הבן זוג שלך רוצה, נכון. גם הזוגיות שלך תידרדר. נכון. <laughs> זה נכון בכל תחום בחיים. וגם פה. עכשיו, בזוגיות, הבן זוג מאלץ אותך לעשות דברים שאתה אולי לא אוהב לעשות, אבל זה למען הבן זוג. בעבודה יש לך בוס, או להביא תוצאות בסוף שנה לעסק. פתאום, במה שקשור לבריאות שלנו, אין לך אף אחד על הראש. נכון, זה, זה, זה אתה מול עצמך. ואתה מול עצמך, ולכן נורא קל להזניח, נורא קל לעשות באמת מה שבא לך, וחלילה, התוצאות מגיעות, התוצאות הלא טובות. לכן, אני אתחיל דווקא מהמעטפת. גם בתחום הבריאות, כמו שזה נכון, בתחום העסקי בוודאי, וגם בתחומים אחרים כאמור, חשוב לקבוע חוקים. עכשיו, זה לא כיף חוקים, מי אוהב חוקים? אף אחד לא אוהב חוקים. אבל חוקים שומרים עלינו, על סדר וכללים. אם לא נבנה שגרת יום ונהלים במרכאות, כמו נהלי עבודה, בחדר ניתוח יש נהלים, איך מתנהל ניתוח, מה מחתים לפני מה, איפה כל דבר, כל דבר צריך נהלים, אחרת יש ברדק. אתה מדבר על נהלים ביום-יום, או נהלים אפילו ספציפיים לתקופת משבר? אתה מדבר על פרוטוקול? ביום-יום בכלל, ובטח לתקופת משבר. על אחת כמה וכמה פרוטוקול למשבר. נכון, נכון, נכון. דווקא לפני התזונה בכלל. קודם כל, באמת, שעת השינה שציינתי קודם, ואולי זאת המגפה, המסכים בימינו, אגב, עוד לפני מה שקרה. נכון. מגפה, והם ממכרים לא פחות מאשר סמים, והם הורסים כל חלקה טובה. כי הם גוזלים את המשאב הכי יקר שלנו בחיים, שזה הזמן. ואז אין לך זמן לישון, אין לך זמן להשקיע בארוחות שלך, אין לך זמן לפעילות גופנית, אין לך זמן לבן זוג או בת זוג שלך, והחיים מתדרדרים, כי אין לך זמן, אבל האמת שיש זמן, מה אתה עושה איתו? אז קודם כל נתחיל גם מבאמת עצה פרקטית. אני ממליץ לכולם לעבוד עם דף, יש לך ממש סוג של טבלה של המשימות שלך, היומיות שאתה רוצה להציב לעצמך, הכללים, המשימות, עם טורים של יום א', יום ב', יום ג', יום ד', כל ימות השבוע. זאת אומרת, נהל את היומיום. דף תלוי לך על המקרר, או בחדר עבודה, או בחדר שינה, על הארון, איפה שמתאים לך שהוא יהיה תלוי. Mm-hmm. אחד הכללים שאתה צריך לרשום שם, זה ללכת לישון לצורך העניין עד 11 בלילה, או עד 10 וחצי בלילה. אתה קובע שעה שהיא הגיונית, שתספק לך לפחות 7 שעות שינה עד הקימה בבוקר, אני אומר לפחות. לפעם אדם מתעורר לשירותים, לוקח לו זמן להירדם, אז שבע וחצי. אבל קח לך את המנה, את המנה שאתה צריך. נכון, אבל לפחות שיהיה לך שבע שעות שינה, זה מה שאגב רוב האנשים זקוקים כדי לתפקד בצורה אופטימלית. וכל יום שאתה ישן בשעה עשר וחצי או אחת עשרה, השעה שקבעת, תסמן לך וי, עמדת במשימה. זאת אומרת, חיזוק חיובי. חיזוק חיובי. תן לעצמך. הסימון וי הזה הוא נורא חשוב. התחושת הצלחה, הצלחתי, עמדתי במשימה, סימנתי וי, כבשתי את היד. נורא חשוב. אתה מצחיק, אתה ממש אומר בתקופת משבר, תתייחס לעצמך כמו ילד קטן, שצריך עכשיו חיזוק חיובי, ולא לקבל אותו מהמסך, תקבל אותו מהטבלה. ממש כך. אז אם זה היה לשעת השנה שאתה קובע אצלך כמשימה, מתי הלכתי לישון, אם זה שעת הקימה, לקום לפני שש בבוקר, או חמש וחצי, או מה שאתה, אדם שקם מוקדם, הוא יעיל הרבה יותר. אגב, יש מחקרים רבים שמראים שהאנשים המצליחים יותר והיעילים יותר הם אלה שקמים מוקדם בבוקר. כמובן, גם הולכים לישון בשעה סבירה ומתאימה כמובן, ובהלימה לשעת הקימה שלהם. משימה שנייה יכולה להיות, נדבר על זה עוד מעט, פעילות גופנית, איזה כמה וכמה, אבל קודם כל להתרגל לעבוד עם דף משימות. כאילו, אל תיתן עכשיו לשגרה הזאת שהשתבשה עלינו, בואי, השתבשה עלינו בכל לגמרי, כך הרבה דרכים, תנהל את השגרה, נכון, תהיה הבוס של, נכון. ה... של המציאות שלך. אתה גם תראה אחרי שבוע, אתה תראה לדף, אתה תראה כמה ויים יש לך וכמה חורים יש לך במה הזאת. רגע, מה, איך היה השבוע שלי? פרקתי קולול, קרסתי, או שהייתי הייתי, הייתי בשליטה? אבל... כי מדף מלא ויים זה אומר שאני שולט על החיים נכון, שלי. נכון, לקחתי, לקחתי אחרות. מדף הוא בלי ויים, מישהו אחר שולט בי, לא אבל, אני. אבל פה אני רוצה לשאול אותך, בסדר? בוא, בוא שנייה נדבר על הדבר הזה, ובוא נשים את המילה טראומה על השולחן, ונדבר רגע על מנגנונים, ואני יודעת שאתה מתייחס המון למערכת הרצונית ולמערכת נכון. הלא רצונית, ובא לי רגע לדבר על טראומה. אני רגע אגיד מילה על מה שאמרתי וכתבתי, אני באה וטוענת... לא, לא, לא אחדש לאף אחד כלום, אבל ברמת התחושה, כולנו מרגישים כאילו נכנסה בנו משאית, יש כל מיני שלבים לטראומה, הנחה שלי, אנחנו עדיין לא בשלב השיקום בכלל, אנחנו לא, בשלב לא, שבו אנחנו על הכביש, שוכבים פצועים, נכון. מדממים, עוד לא מבינים מה קרה, ו, ואני רוצה רגע לשאול אותך, כי, כי לבוא לאנשים ולהגיד, שמעו, קחו דף, זה, זה אירוע אולי אפשרי, אולי לא, אבל... בוא נדבר שנייה על טראומה ועל היכולת של הגוף לתקן טראומה בכלל, כדי שאנשים בכלל יבינו... הרי הם חטופים, בוא, המערכת חטופה. 
מה קורה? אז טוב ששאלת את השאלה הזאת, ובאמת, mm. אגב, ידוע שטיפול בפוסט-טראומה, כולל נפגעי הלם קו, או אנשים שהמטרס שלהם מתרסק ודברים מהסוג הזה, אחד הכללים החשובים ביותר הוא להחזיר אותם כמה שיותר מהר לשגרה שלהם, למקום הרגיל שלהם, לפעילות הרגילה שלהם. ככל שעובר הזמן עד שהם חוזרים לשגרה הרגילה, הסיכוי להחזיר אותם הולך וקטן. ולכן דווקא פה, נכון שכולנו כרגע פצועים רגשית, מנטלית, אין ספק בכך, עברנו טראומה חד משמעית. אנחנו עוברים טראומה. עוברים טראומה. אנחנו בתוכה. דווקא בגלל שזה טראומה, איך אומרים, לאסוף את עצמי בכל הכוחות ולחזור רגע לשגרה שלי, לכללים שישמרו עליי, כמה שיותר מהר. ככל שיעבור הזמן שאני אצא מהשגרה, יצאנו מהשגרה, אגב גם אני, בימים שזה קרה, בימים שזה קרה, בימים הראשונים שזה קרה, אני מודה, גם אני לא הייתי בשגרה שלי. בקושי עבדתי בימים הראשונים, כמו כל עם ישראל שבקושי עבד בימים האלה. מי אכל כמו שהוא רגיל לאכול, מי עשה את השגרה הירוק בבוקר, כרגיל בחדווה ומוזיקה ברקע, מי ישן בשעה הנורמלית, איזון זה קצת מותרות, אני חושבת, כשאנחנו מנוהלים על ידי דברים הרבה יותר עמוקים. נכון. אבל אתה אומר, תסתיק את השגרה. כמה שיותר מהר לחזור רגע לדף שלי, הדף ששומר עליי, שאומר לי מה אני צריך לעשות כל יום ומתי כדי להיות בשליטה. שזה יכול להיות פרוטוקול יותר עדין מביום יום. אפשר משימות שבועיות, אבל אני בעד גם משימות, גם כולל משימות יומיות, לא, אגב, לא בהכרח קשות. לא, אני לא שואלת על יומיות, אני אומרת, האם אפשר פרוטוקול פחות מחמיר מהפרוטוקולים 아, שאתה אומרת, עובד איתם ביום-יום? אוקיי, אוקיי, אני מבין את השאלה. כן, קודם כל כן, לגיטימי להתקדם גם בשלבים, במה שאני מטמיע לחיים שלי, בהחלט כן. בשלבים ובדרגה, במה שאני מסוגל להקל בפנים ביום אחד. אגב, אף אחד לא מסוגל להפוך את החיים ביום אחד. נכון. אתה מטמיע עוד הרגל לחייך, אחרי שהוא נטמע שבוע, שבועיים, שלושה, מטמיע עוד הרגל. באופן טבעי, אפשר בהתחלה בהתלהבות להטמיע עשרה הרגלים, כנראה שזה לא יחזיק מעמד לאורך כן, זמן. כן, המחקרים מראים שזה נכון. דברים קצרי מועד לא עובדים לאורך נכון, זמן. נכון, אז להתחיל כן מדבר מסוים, לראות שהוא נטמע באמת בחיים, בחיים שלי, כמו צרצוח שיניים. לא צריך רגל כזה עד שלחכות עד שהוא יהפך להיות כמו צחצוח השיניים. כל כך טבעי לי שאין שאלה אם אני עושה אותו או לא אפילו. כן, בתוך ה... אבל את מתרגל הבא. ולכן, למרות הטראומה, אני חוזר רגע לשורה התחתונה, כן לקחת את הדף הזה, כן לשבת עם עצמי ולחזור לשלוט. לשלוט בחיים שלי, לשלוט בגוף שלי, באיך שאני מנהל את העולם, ולא לתת לעולם לנהל אותי. כי אם העולם ינהל אותי, אני אתחיל להידרדר, בכל תחום כנראה בחיים. כן, כשלגוף פה ול... וליכולת להחזיר לעצמנו יש משמעות גדולה, ובא לי קצת לשמוע, אתה יודע, איך אתה רואה את, את, את הדבר הזה שנקרא משבר, והיכולת שלנו כן להחזיר לעצמנו את, ה... את עצמנו לגוף במובן הכי פרקטי של הביולוגיה. אז תראה, קודם כל ברור, כל מי שאגב היה נוכח שם בעוטף עזה בסיפור שקרה, או שאלה בן משפחה קרוב, וממש חבל, ושרו את ההתכתבות וואטסאפ עם האנשים שנעדרים והיו שם וכן הלאה, זה סטרס מאוד גדול לגוף, מאוד גדול. נדבר שנייה על סטרס, אחת המחלות הכי עמוקות של המין האנושי. מחלה קשה, מחלה כרונית לא פעם לצערנו, שהורסת כל חלקה טובה. והיא לא פעם טריגר להמון מחלות, ובהרבה מקרים אחרים היא מונעת ריפוי של מחלות, ויש מה לעשות. סטרס ולחץ כן. רגשי. כן, כן. ואנחנו חווינו כן. סטרס ולחץ נכון, רגשי, אנחנו נתונים לזה, כן, כן. אפשר לעשות משהו גם כשיש לנו סטרס נכון, עמוק ולחץ נכון, רגשי. נכון. כי גם מי שאגב לא היה מעורב אישית ב- ב- באירוע שקרה, אז לא פעם יש הרבה מאוד חרדות. רגע, זה קרה שם, יכול לקרות גם פה. נכון. אני גם גר במקום שהוא לא בדיוק המקום הכי בטוח בכדור הארץ. נכון. ברמה הרגשית, אנחנו חיים כל מיני חרדות שמספרות לנו, אנחנו לא יודעים אם זה אמת או שקר, הזמן יגלה, נכון, אבל נכון, אנחנו חיים... חרדות אותו. על בני משפחה, או אם הבעל יתגייס למילואים עכשיו, או אבא יתגייס למילואים, או הבן במילואים. חרדות, חששות, זה סטרס שאם לא נדע לתחם אותו ולשלוט בו, הוא ישלוט בנו. אז התשובה היא שיש הרבה מה לעשות. Okay. באמת, הסטרס הזה, מבחינה ביולוגית, mm-hmm. זה הפעלה של מערכת העצבים הסימפטטית. אותה מערכת עצבים שאחראית על ההישרדות שלנו, כשיש נמר מולנו. ובאמת, כשיש נמר, אתה רוצה הפעלה של מערכת העצבים הסימפטטית כדי לברוח מהנמר. אתה רוצה את עצמך חי. אתה רוצה חי. פעילות אוטומטית שלא דורשת מחשבה. Mm-hmm. מיד אתה רוצה הזרמת דם אל הרגליים כדי לרוץ לברוח מהנמר. אתה רוצה מיד דופק שידפוק מהר, ייתן לך פעימות לב גבוהות, מהירות, כדי שיהיה לך אנרגיה, אספקת דם לכל השרירים, לרגליים לברוח מהנמר. אתה רוצה רמת סוכר גבוהה. כל המערכת הזאת נועדה להפוך אותך כן, לשורד. אתה, אתה, בדיוק, אתה 
עכשיו, אבל אם נחיה עם נמר מול העיניים כל הזמן, הגוף יקרוס. הוא יישחק. יישחק הוא לא יכול כדי, לעמוד עד בזה. עד כדי קריסה, ואצל כל אחד קריסה. זה בא לידי ביטוי בנקודת תורפה הגנטית שלו. אצל אחד הסוכר מזנק, אצל השני מחלה אוטואימונית חלילה, אצל השלישי יכול להיות סרטן, כי יש לו חולשה בזהות הסרטן, שהיא לא מצב אופטימלי. והנה, היה חסר את הטריגר האחרון הזה, הסטרס שגרם לזה לצאת מאיזון. אז אצל כל אחד זה יכול לבוא לידי ביטוי במחלה אחרת, אבל השורש אצל כולם אותו שורש. הסטרס הוציא את הגוף מהאיזון. אז אני רגע רוצה לעשות לעצמנו סדר, תגיד לי, אנחנו באים ואומרים את הדבר הבא, אתה בא ואומר את הדבר הבא. אנחנו נתונים כרגע לתקופת סטרס שאי אפשר להתווכח איתה. יש לכל אחד את רמת הסטרס, כמה אישי זה פגש אותו, אבל גם מי שלא חווה סטרס מאוד עמוק, לא חייבים לחיות כאילו יש נמר פה ליד הזה. ואני מכירה אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני מגדר, מבצר עכשיו את הגג. הוא גר פה ב- ב- לידי, אני מבצר עכשיו את הגג, מבחינתו זה לא נמר, זה יותר גרוע, אבל עדיין אתה בא ואומר, יש חשיבות מאוד גדולה, א', לווסת את זה, וב', לשלוט בזה. נכון. בריאותית, אנחנו רגע <אח> בבריאותי, <אח> עוד <אח> לפני <אח> ברגשי. אינטרסנטי לעצמנו חד משמעית. אינטרס בריא של... של המשמעות של זה. נכון, ואפשר לעשות את זה. ואפשר אפשר. לעשות את זה. למרות אגב האי ודאות, והאי ודאות הרי לא תיעלם, היא נמצאת חלק מחיינו. ולמרות האי ודאות, יש הרבה פעולות שאדם יכול לעשות כדי להגיע לאיזון הזה. חלקן פעולות טכניות, ממש גופניות טכניות, לא צריך להפעיל מחשבה או להתאמץ מנטלית. חלקן דורשות יותר מאמץ מנטלי רגשי, אבל כן, יש הרבה מה לעשות בעניין הזה, בהחלט. אנחנו תכף נדבר על כל הדברים האלה, אבל בא לי לקחת אותנו, אם, אם כבר דיברנו על סטרס, הרבה מהדברים שאתה מדבר עליהם, ואני מאוד מתחברת אליהם, אני עובדת על זה קצת אחרת, אבל מאותו מישור. זה השמחה בחיים, שמחה כאחד הכוחות בריאות הכי משמעותיים שיש. אתה אומר את זה כל כך הרבה, ושמחה או כוח חיים, אני חושבת, אתה יודע, מסתכלים עליך, אמרתי, אני מאוד עובדת עם איזה בן אדם נמצא בבול שלו, ואני סתם בא לי לשאול אותך, לפחות ממה שאתה נראה, אתה חי את הייעוד שלך, אתה חי את השמחה שלך, אתה חי את הלקום בבוקר שמח, אני צודקת או ש... כן, כן, ברוך השם, באמת זה... זכיתי, זו זכות למצוא את המקום שבו אתה מביא את ה... לידי ביטוי את היכולות שלך, הכישרונות שלך, אתה מרגיש שאתה בעל משמעות, שאתה תורם. לכל אחד מאיתנו, השמחה שלו מגיעה כשאתה מרגיש משמעותי, אם זה לאדם אחד בעולם אפילו, בטח אם זה להרבה יותר מאדם אחד, אתה מרגיש משמעותי, זה נותן לך המון סיפוק, המון אנרגיה, המון שמחה. המשבר הזה איבדו את, את הטעם, את התחושת משמעות. נכון, נכון. ואם בוא נקשר את זה רק שנייה גם מעבר לאירוע כן. שקרה. אחת הסיבות לדיכאון, שזה הפך השמחה, נכון, עוד לפני המשבר. עוד לפני האירוע שקרה, זה חסר, חוסר במשמעות. נכון. חוסר ב, בתחושת שליחות בחיים. אדם שמרגיש שיש לו שליחות בחיים, הוא מתמלא בכוחות, באנרגיה, במוטיבציה, לקום בבוקר מוקדם, לפעול, לעשות. אתה מאמין ו- שכל אחד... זו מגפה, זו מגפה. כל אחד מוצא משמעות אם הוא רק רוצה? כן. אדם צריך, כמו שאמרת, לרצות למצוא את המשמעות שלו, וגם להתאמץ לחפש אותה. ואני גם אוסיף מהזווית שלי, גם להתפלל למצוא אותה. בפירוש לבקש סיוע מלמעלה, אדם צריך להגיד לבורא, אני רוצה למצוא את הייעוד שלי, תעזור לי, תכוון אותי לשם, תעזור לי בכך. מי שירצה בזה, ולא יהיה נעול, כי לא פעם אדם חושב שהייעוד שלו הוא במקום מסוים, או בתפקיד מסוים, ולמעשה הייעוד שלו הוא משהו אחר לגמרי. ומפריע לעצמו בעצם למצוא את הדרך. נפתח ונגיד, אוקיי, אני לא יודע בדיוק עדיין מה הייעוד שלי, אני מרגיש בתוכי כוחות שלא באים לידי ביטוי, אני מרגיש שאני לא ממצה את עצמי איפה שאני נמצא היום בחיי. תכוון אותי, קח אותי למקום שלי, באמת, אבל קח אותי באמת, מה שנקרא, אני משחרר את הכבלים, משחרר את ה... משחרר שליטה, אם קודם דיברנו על שליטה, פה אני מוכן רגע לתת לדרך להראות, לגלות את עצמה. נכון, נכון, נותן לעולם לכוון אותי, נותן מגיב לדברים, פותח את עצמי לדברים שאולי לא הייתי פתוח עליהם, לרעיונות חדשים, לאנשים חדשים, לכיוונים חדשים, מרגיש מה נכון לי, אבל כן, בא פתוח. אתה ידעת תמיד? לא, ממש לא תמיד. לא? לא, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאני, בתור נער, האיש שאלו אותי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? כן. אז אני זוכר את התשובה שאמה הייתי אומר. הייתי אומר, אני לא יודע מה, אבל לא רופא, לא ללמוד רפואה. ואז הלכת ללמוד רפואה. ואז הגעתי לרפואה, כן, הפוך על הפוך. טוויסט בעלילה. לגמרי, זה never say never, מה שנקרא. הייתי פתוח לכל דבר, כי גדלתי אצל שני הורים מהנדסים, היה לי ברור שאני כנראה מהנדס, הייתה לי דילמה כביכול, מהנדס מחשבים, אמרתי רפואה, דמים, עניינים, זריקות, מה החדר ניתוח, מה, לא בשביל הדברים האלה. ואיכשהו גלגלו אותי לקורס חופשי בצבא, ומשם הכל נפתח לעולם הרפואה. 
והייתי איזה מדריך בקורס של חופשים, הדרכת חופשים וכן הלאה, ואז אתה מתגלגל את המקומות שבעצם לא חשבת שאי פעם תגיע אליהם בכלל. אבל המשמעות ככוח מניע, שממנה הגעתי, הגעת, הגענו אליו בעצם מהשמחה, הוא אחד הדברים ש, שאני חושבת שאנחנו עליו, לא רק שלא היה לנו ויכוח, הסכמה רחבה, כשאנשים מצליחים למצוא משמעות, ומשמעות היא לא תמיד להיות באיזה ייעוד מאוד גדול, היא משמעות, אתה מדבר המון על נתינה. בסדר, על, על משמעות לפעמים בקטנות, ואני חושבת שהתקופה הזאת מראה לנו איך אנשים הצליחו קצת לשלוף את עצמם מתחושות מאוד קטנות, דרך התנדבות, דרך עשייה למען האחר, שזו דוגמה מדהימה. זה היה מדהים לראות את זה, שאתה עם ישראל מתנדב, אם זה לשלוח ולאסף ציוד לחיילים, למפונים, לילדים, לארגן להם משחקים. ראיתי סטודנטיות שהתנדבו ממש לאחרונה, שלוש שעות ביום, להיות עם הילדים של אימהות שהבעל במילואים. שהבעל במילואים, נכון. מדהים, האם הקורס בבית לבד, אימא עם שלושה, ארבעה אלה, חמישה ילדים וכן הלאה, הבעל לא איתה, היא יכולה להשתגע. וזה יוזמות מדהימות, ואני אומר באמת, קודם כל זה מדהים לנו כחברה לראות את זה, ובזו, אלה שמתנדבים מרוויחים מכך הכי הרבה. כי באמת הם מרוויחים את התחושת משמעות נכון. מהנתינה שלהם. אבל בואו ניקח את זה לצד הבריאותי, אתה אומר, זה גם עושה אותם יותר בריאים כרגע. לגמרי יותר בריאים. זה פשוט בריא. ממש מציל אותם. יש אנשים שאומרים, ההתנדבות מצילה אותי בתקופה הזאת, זה לא מקרי. ממש, ממש. אתה אומר, זה באמת שומר על המכניזמים, תמשיכו. זה הידיעות האינסופיות שלא מסכות להגיע לחטוף הזה והחטוף ההוא והנהדר ההוא. זה פשוט מתמכר למשהו אחר שהוא עשייה. מתמכר למשהו אחר שהוא עשייה, שהוא גם עשייה חיובית, עשייה בריאה, עשייה שמשמחת. שממלאת. התגמול מלעזור לבן אדם הוא תגמול שאין למעלה ממנו. התודה שהוא אומר לך, אין תלוש שכר שישתווה לזה. ופה בא לי לשאול אותך על הדבר הזה שנקרא המאזן האנרגטי. בסדר, אנשים אומרים... הרי מה שקורה עכשיו למרבית האנשים, אני מרגישה את זה עליי, ואני יחסית אדם מוחזק. בסוף אני ישנה את אותם מספר שעות בלילה, ואני קמה לפעמים, כאילו לא ישנתי כלום, והאנרגיה שלי לוקח לי יותר להניע, ואני מניחה שמצבי עוד יחסית טוב. המאזן האנרגטי הזה, הוא ידלדל לנו כרגע בתקופה הזאת. כאילו, אתה רואה את זה או שאני מדמיינת? כן, לא, אמרת, לא היחידה, ממש ככה. המאזן האנרגטי ידלדל, המשבר הזה... הוא סוחט אנרגיה, הוא שואב אנרגיה מאיתנו, אנרגיה נפשית, אתה עסוק בזה, אתה חושב על זה, אתה אולי גם מפחד, אתה חושב על היקרים שלך שנמצאים אולי במקום כזה או אחר, מפונים מהבית או, או מישהו כרגע במילואים, אתה טרוד בזה במודע או שלא במודע. אז ודאי זה שואב אנרגיה, אין עוררין על כך, את לא היחידה. ואז יש לזה הלכות משמעויות על הגוף, אני מבינה שזה אותן משמעויות שאתה מדבר, זה הסטרס. נכון, זה לא כמו סטרס ואם לא נדע לנהל את הסטרס הכרוני הזה, את השיבת אנרגיה הכרונית הזאת, את המאזן. אם נמשיך את המאזן הזה, נכון? אנחנו באמת נתרוקן לאט לאט. אז חלק גדול מהדבר הזה זה להבין שאנחנו חייבים להיות, לקחת אחריות גם על המאזן האנרגטי שלנו. לחזור לשליטה. אין לנו ברירה. אז אני אקח אותנו רגע לשמחה, כי אני ממש התעסקתי בימים האחרונים בשמחה, אותי הדבר הזה תפס בחו"ל, זה היה מאוד מורכב. וחזרתי לפה, והרגשתי את העצב, ואת הכאב הזה, ואת, ה, ואת הדבר הזה, ויש אנשים שלא מצליחים לשמוח כרגע. ואני חושבת שבא לי לדבר על שמחה ברובד היותר עמוק שלה. בסדר? שמחה בעת משבר. וואו, זו כותרת נכון, גדולה. נכון, כן, אתה כן. יודע מה, אני אחדד את זה לשאלה. האם אפשר, ובא לי אפילו לשים ומותר, או צריך לשמוח בתקופת משבר? שאלה כבדה, נכון, שאלה גדולה. נכון. אי אפשר לברוח ממנה, וגם לא צריך לברוח ממנה. אני יכול להגיד את הזווית ראייה של היהדות לשאלות מהסוג הזה, שמשאלות שאין אדם, אגב, שלא מתמודד איתן, אין אדם שלא חווה הרי אתגרים, בלשון המתניה אומר אתגרים, כן? לא פעם צרות ומשברים קשים ואובדן, דברים שהם הפך השמחה בהגדרתם. אז מה, מה, איך חיים, איך חיים עם, עם הדבר הזה? לצד. לצד, נכון? הרגשות הכל כך עמוקות. יש כאלה שיגידו איך חיים אחרי הדבר הזה. נכון. יש פה שאלה ענקית, אנשים אומרים, אין אחרי. נכון, נכון. אני לגמרי מבין אותם, קודם כל. זה לגמרי טבעי, התחושות הקשות שיש, והשאלות שיש. ואיך מגיעים לשמחה אחרי אה, דברים כל כך קשים. בוא נתחיל ממה זה שמחה. נתחיל ממה זה שמחה. ב- ב- בעומק נכון, שלה. נכון, נכון. אני חושב ששמחה זה... קודם כל תחושה אישית שלי, שלמרות מה שקרה, יהיה טוב. שמחה קשורה לאופטימיות, כי אם אני לא חושב שיהיה טוב, אני גם לא אהיה שמח בהווה. אני חושבת שאתה אומר משהו שהוא כל כך, אתה לא רואה, זה מרגש אותי עד דמעות, אבל אני, אני קוראת לזה שריר הכל בסדר. לא שריר היה בסדר, אלא שריר הכל בסדר, גם כשאנחנו חווים משהו בזה שהוא שריר עמוק, בוא, זה שריר ליבה. 
הוא לא, הוא לא טעו, אבל, נכון. אבל זה כזה, זה להבין שיש תמונה יותר גדולה, נכון, גם במה שאת... נכון. וזאת אופטימית. נכון, ועוד נקודה שחשוב גם לזכור, שלפעמים באירועים כל כך גדולים ודרמטיים וכואבים, לפעמים צריך כרגע להיות עם איזושהי מידה של ענווה מסוימת ולומר, אני לא מבין. לא מבין למה זה קרה, אין לי הסבר למה זה קרה. אני לא אתן לחוסר ההבנה הזה לשבור אותי. כי ההבנה היא צורך שלנו בשליטה, צורך, זה נכון, סם. נכון. אם נבין, נוכל לנשום מחדש. נכון. ולא תמיד נבין. נכון. אני יכול לתת איזושהי אולי תובנה קטנה. אלפי משפחות בישראל איבדו את היקירים שלהם. כל, כל אדם שנרצח, יש לו הרי... מכיר מישהו. לא במשפחה שלו זה עשרות, והמעגלים שמכירים אותו זה מאות אם לא אלפים. כן, אנחנו כאלה. מוזרים, ו... עם מוזר כזה שמכיר. כן, נכון, כן. נכון. ואגב, זה יתרון עצום, שבאמת זה, אין אותו להרבה ימים אחרים, חלק מהכוח שלנו, מהכוח שלנו נכון. ממש. ורואים את זה מאוד חזק ו... עכשיו. ואני חושב שאם אדם רואה את עצמו, איך מגיע, שאלת איך מגיעים לשמחה, בטח אחרי רואים כאלה, אם אדם רואה את עצמו רק כגוש של אטומים עם קשרים כימיים אחד, אחד לשני, אז אירוע כזה כמו שקרה, זה סוף העולם. כי זה מנתק נגמר. לו. מנתק מוות לו את זה, מוות זה הסוף. אבל אם אדם רואה את עצמו בתור נשמה, שמחוברת לגוף כמובן, mm-hmm. אבל אני, אני לא הגוף שלי, אני, אני, אני גם הגוף שלי. אני קודם, כל, אני קודם כל נשמה, יש לי גם גוף, וככה על פי היהדות, הנשמה נבראה ונשלחה לפה להתלבש בתוך גוף כלשהו. אז קודם כל, אם אני נשמה, את הנשמה שלי ושל כל אלה שנרצחו, את הנשמה שלהם אי אפשר להרוג, והנשמה שלהם עדיין חיה פה איתנו. הם איתנו. הגוף שלהם מת, לא הנשמה שלהם. הם חיים, הנשמה שלהם חיה, היא רואה הכל, למעלה. הם איתנו, הם עברו למצב צבירה אחר, נקרא לזה ככה, בשפת הכימיה. סתם מדבר על משהו שהוא כן, כן לקחת כוח או לשאוב כוח, או אנחנו מדברים על שמחה, אבל בעצם לראות משהו הרבה יותר גדול מהקיום הארצי שלנו. נכון. אבל זה נכון. לא מכה את הכאב. עכשיו, זה לא מנחם, אגב, מאובדן נכון, נכון, לא של הגוף, אותו בן אדם ש, שקודם כל, קודם גנב לא סותר ושיחק, ו... נכון. זה לא מנחם את הכאב הזה, והכאב יהיה, ו... וצריך לתת לו מקום לכאב הזה, כמובן. אבל איזושהי נקודה של... זה לא הסוף. נכון, הוא לא פה איתנו, גופו לא פה איתנו, כבר לא נוכל לחבק אותו יותר, אבל זה לא הסוף באמת. הוא, באיזשהו מקום הוא כן איתנו עדיין. אז זה, לא אגיד חצי נחמה אפילו, אבל זה איזשהו משהו שיכול טיפה לשתת לגרום לי לאיזשהו סוג של שחרור מסוים. אמרה לי, אמרה לי חברה לפני כמה זמן, איך אני מקנאה באנשים שמאמינים? ואמרתי לה, את יודעת, להאמין, אני לא יכולה להגיד שאני מאמינה כנראה באותו, באותו דבר, ואולי כן, אנחנו לא קוראים לו באותו שם, אבל באיזשהו שלב בחיים בחרתי להאמין. במשהו יותר גדול, לא כי אני זה, באתי ואמרתי, אני מזהה כוחות יותר חזקים מאיתנו וביג פיקצ'ר, בסדר? ו- 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 ואנחנו לא נדבר, אולי כן, אבל על האמונה במובן הזה, אבל יש משהו בלהבין את התמונה היותר רחבה של הקיום שלנו, כולל את זה שאנחנו לא מבינים, כמו שאתה אומר, את האירועים כמו שהם. שעוזר לי לפחות ביומיום להבין שזה יותר גדול מהכאן ועכשיו. נכון. ו- ו- והוא נותן איזה כוח גדול נכון, בתוך הדבר נכון, הזה. נכון, חד משמעית. אבל... אגב, היהדות, תורת הקבלה בפרט, בעצם לוקחת אותך קצת למעלה, להשקיף על המציאות, על העולם מלמעלה. לא כאחד שחווה את העולם, אלא כאחד שמשקיף על העולם מתבונן. ועל החיים. ותורת הקבלה, הספר הזוהר, ושאר ספרי הקבלה בעצם מסבירים לך מה זה העולם. ואז אתה יכול לא פעם לראות תיאורי חיים בפרספקטיבה אחרת לגמרי. אגב, כשקורה אירוע לא פעם, אתה שוכח מכל מה שלמדת, ואתה חווה את הכאב כמובן. אתה אנושי ואתה... אבל אתה יכול להיזכר, גם אם זה אחרי שעה או אחרי יום, ואם מתרגלים את זה, אז זה קורה אפילו יותר מהר, אם נזכרים בתובנות האלה. ופתאום גם אירועים שבתור רגע נחווים הרי כטראומה, מקבלים פרספקטיבה קצת שונה. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד, שכולם אני חושב יתחברו אליה. כן. לכולנו יש אירועים בחיים, שכשהם קרו, לפני 10, 20, 30 שנה, באותו רגע שהם קרו, הם היו, הם היו אסון. הם היו... בואו, אנחנו היו... עם שעבר שואה. נכון. אי אפשר להתווכח עם גודל. אירועים שקרו, בוא נראה לי לומר על הרמה האישית אפילו, אוקיי. לא ברמה הלאומית. אוקיי. אדם... מחלה, פרידה. פיטורין, פרידה, מחלה, אובדן. You name it, לא חסר. כאב אמיתי לא חסר. שנראה באותו היו רגע. היו אירועים ש... שבתור רגע שהוא נכשל במבחן. אבל אני אלך לרמה <אח> אפילו של בן נוער <אח> בתיכון, אוקיי? נכון. שאני... בחטאו להיכשל בבגרות זה סוף העולם. הפסיכומטרי הוא קיבל ציון מאוד נמוך, לא מתקבל לפקולטה <אח> שהוא רצה. נשבר. זה סוף העולם, זה... אירועים שכשהם קרו, הוא חווה אותם כאירועים רעים, כאירועים לא טובים בחייו. ועשר, עשרים שנה לאחר מכן, הוא מסתכל על זה אחורנית, מה שנקרא, ואומר, האירוע הזה, כשזה קרה, זה היה טראומה, זה היה טרגדיה, מה שנקרא. בדיעבד אני יכול לומר, האירוע הזה, זה מה שבנה אותי. 
בזכות האירוע הזה, בזכות הפרידה הזאת, או, או הכישלון ההוא, לא משנה מה, בזכות זה אני מי שאני היום. בזכות זה אני היום אדם רגיש אולי יותר, אולי אמפתי יותר, אולי רואה את העולם בצורה אחרת, אולי רגיש יותר לאנשים, אולי, אולי כיוונו אותי לכיוון שהרבה יותר מתאים לי בחיים, אולי לבן זוג שיותר מתאים לי בחיים. אובדן, פרידה, לא פעם אתה אחרי פרידה, אם נפרדו ממך, אתה באבל, סוג של אבל מסוים. אתה עובר משהו שברמת הנמר נמר, הגוף מספר את אותו נכון, סיפור נכון. כמו עכשיו. אולי המוח. באותו רגע, אין לך יכולת, נכון. בדיוק. אז אני בטוח שלכולנו יש אירועים שאנחנו הולכים להגיד, כשהם קרו הם היו טרגדיה, והיום אני אומר, וואו, זה בנה אותי. האירוע הזה, בזכות זה אני מי שאני היום. כל אחד יכול למצוא אירועים כאלה בחייו, אני מניח. אז תורת הקבלה אומרת, תדע לך שכל האירועים בחייך הם כאלה. את חלקם, אתה מבין באותו רגע שהם אירועים לטובתך, הטוב שבהם הוא גלוי, מיידית. חלקם אתה מבין את זה אחרי יום. זה אומר בעצם, אל תתמכר לטוב רק. לא מדויק, חלקם אומר, חלקם זה אומר, חלקם אתה מגלה שהם טובים לך אחרי שנה, אחרי עשר שנים, אחרי חמישים שנה. חלקם אומרים בתורת הקבלה מסבר, יש שורים שאתה מבין שהם אלו לטובתך רק ביומתך, רק אז. אבל קודם כל תאמין ותדע לך, כמו שאתה, אתה יכול, אתה מכיר אירועים בחייך, שהם היו טרגדיה כשהם קרו, והיום אתה מודה שהם אלו לטובתך. תדע לך שכל האירועים כאלה. אתה לא יכול להבין את זה ברגע האמת, אבל תאמין שזה כך. וזו תובנה שיכולה לעזור לנו לראות את כל אירועי החיים שקורים לנו בצורה אחרת. אני קורה משהו, פיטרו אותי, עזבו אותי, לא משנה מה, רימו אותי, גנבו לי, שאני, לא יודע, אני לא רואה בזה שום טוב, אין בזה טוב, לא רואה טוב, לא, גם לא, גם לא מחפש את הטוב, לא רוצה, זה קרה אירוע רע. עזבו אותי, תנו, תנו לי להיות בכאב שלי. אתה מדבר ממש על דפוס חשיבה או נכון, דפוס אמונה, שאומר, חשיבה. אל תתפוס את זה. לא חשוב מה גודל האירוע, עוד פעם, מבחינת המוח, הרבה פעמים אנחנו יודעים, זה לא משנה אם קרה לך. שבר, פיטרו אותך מהעבודה או קרה האירוע הזה, המוח, המערכת הפרסימפטית מספרת אותו דבר. נמר נכון. זה נמר, זה נמר. אמת. בגדול. נכון. אבל אתה אומר, אם אנחנו יכולים לנס, לשנות את דפוסי החשיבה שלנו, יש לנו אפשרות להפוך כל משבר, אם אנחנו לא אחוזים בו, כי לאירוע שהוא... אפשר נכון, לצמוח נכון. ממנו, ואנחנו לא יודעים. אירוע של צמיחה, עכשיו, חשוב להדגיש רגע, באותו רגע חז"ל אמרו, אל תנחם אדם, או תנסה ל... כשמותו מותר לפניו. כן. אל תגיד למישהו עכשיו שאיבד לך למישהו, תקשיב, זה לטובה. כן, ו... כן, לא, 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 גם, גם לא צריך לחפש את הטובה הזאת. לא, סליחה, קרה משהו רע, נקודה. אז להכיר, פה... להכיר באירוע ובמלוא גודלו וכאבו. ולאפשר לעצמי לכאוב, ולאפשר לעצמי לבכות, זה בסדר, זה נורמלי, זה בריא. אני לא עכשיו מתאמץ לחפש אבל בטח לא, לא רואה את זה כרגע, כן. אולי אני אראה בעוד עשר שנים, אולי נחכה עשר שנים, אבל אני אודה בתודעה שככה כל הרואים שלי. אני לא מבין למה זה טוב, לא מבין וגם לא רוצה לנסות להבין עכשיו למה זה טוב. אז אתה מפסיק לסדר את העולם בטוב ורע באירועים שלך. נכון. אתה אני, אומר, אני... יש אירועים... קרה רע, אני כן. מאמין שאיכשהו, בלי שאני מבין כרגע איך זה, הוא לטובה. אני מקווה ורוצה שאני אבין בהמשך למה זה הלטובה. זה לוקח אותי, אתה יודע, לעיקרון הבודהיסטי אולי שמבין, רגע, בואו נדבר על זה. יש נכון, סבל, נכון. הוא חלק מהחיים, בואו נפסיק לחשוב ש... אני לא אעמיד את המשבר הזה במבחן המציאות, אבל סבל הוא חלק מהחיים, גם סבל קיצוני. ואם נפסיק לראות אותו כה, אוי, איך, איך זה יכול להיות שזה קרה לי, אלא נבין שסבל הוא חלק מהחיים. ואז אני רוצה לחזור לשאלה על שמחה. כי בסוף אנחנו מסתכלים ואומרים, מותר לכאוב, מותר להכיר בזה שהאירוע הזה הוא מאוד גדול, אבל כשאתה מדבר על שמחה, אתה מדבר על משהו הרבה הרבה יותר עמוק מאשר הכאב הזה. כאילו, מה זה באמת היכולת לסמוך? אתה שמח היום? אני אשאל את זה רגע. כן. אז את זה אני רוצה לשמוח. אגב, למרות האבל הלאומי, ואין סתירה בין השניים, כי כולנו באבל. אתה יכול גם להתאבל באותה מידה. כולנו באבל, חד משמעית. אבל לאומי כבד אפילו. אבל למרות האבל הלאומי, אין סתירה בין להיות רגע גם בשמחה מסוימת. ודוד המלך אמר שצד אחד של הלב שלי מלא בכאב ועצבות, ואבלות אפילו, וצד שני מלא בשמחה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים גם להכיל את הרגשות המנוגדים האלה גם בו זמנית. אגב, כשאדם לומד להכיל רגשות מנוגדים, הוא מתקרב לבורא. על פי תורת היהדות, ממש כך, כן. הוא הרבה יותר קרוב לבורא, כי הבורא, מה שמיוחד בו זה היכולת להכיל ניגודים. וואו, אני, אני מאמינה בגם וגם כערך מאוד עמוק, ואתה יודע, אני לפעמים נדהמת מכמה רחוק הלכתי מהיהדות, כשהכל פה לפעמים מתחת לאף, בסדר? כן. בתוך התורות העמוקות האלה. אבל אתה אומר, הגם וגם היכולת להרגיש גם שמחה, וגם את הכאב, ולהצליח להכיל את שניהם, נכון, זה כוח נכון, מאוד מאוד חזק. נכון. אני אתן לך איזשהו, תמיד אנשים שואלים, אנשים אומרים, אני אדם שמח. איך אתה יודע אם האדם רק אומר את זה כסיסמה, או אומר לעצמו, מרמה את עצמו במרכאות, או שהוא באמת אדם שמח? 
אז אחד המבחנים, איך יודעים? כן, איך יודעים אם אתה שמח? אז נכון, אז קודם כל אפשר לראות את זה על העיניים, דבר ראשון. אדם שמח באמת, רואים את זה על הפנים, רואים על האור שלו, מקרין אור, מקרין שמחה, זה מקרין החוצה. זה דבר ראשון. ואתה יכול לשאול... זה מתחבר לזה שאתה אומר שמח זה יותר בריא. עוד פעם, ש... אתה אומר, בהרבה דברים ששמעתי שאתה אומר, אוטומטית שמח זה יותר בריא. נכון, אז אני מניחה שזה יקרין על האור, על ה... לא בהכרח משהו, את יודעת, ברמה של רופא אור יבחין בזה, אלא ברמה שאתה מרגישים בזה אנרגטית. אתה מרגיש אדם שהוא שמח, אתה רואה את זה עליו. אי אפשר להתבלבל. בדיוק. אנחנו מרגישים את זה עם אנטנות שהן לא בהכרח ביולוגיות קלאסיות. נכון, דבר שני, הרבי מלובביץ' אמר ששמחה זה לא רק רגש, שמחה קשורה למעשה. אדם שמח עושה דברים. שמחה מובילה לעשייה חיובית. השמחה והעשייה... מחוברות. מחוברות יחדיו. המעשה הוא העיקר. אם אתה אומר שאתה שמח ואתה לא עושה שום דבר באמת להביא טוב לעולם, לעשות טוב לעולם, אתה אולי אומר שאתה שמח, אתה לא באמת שמח. אי אפשר אגב להיות שמח, לשכב על הרסל כל היום באיזה חוף עם בננות ואננס. אתה לא באמת שמח על הרסל הזה. לאורך זמן. לאורך זמן. שעה יהיה לך קצת פינוי נחמד, אבל לאורך זמן, אם אין עשייה, אין שמחה. והכיוון השני, שמחה מולידה עשייה. עשייה חיובית. אם אתה לא עוסק בעשייה חיובית, למען עצמך, בני משפחתך, החברה, השכונה, המדינה וכל המעגלים האחרים כמובן, אתה לא באמת בשמחה. אנחנו רגע מדברים על... זה אחד המבחנים במרכאות להצליח. כן, שאתה אומר גם עשייה, אם, אם אני בעשייה, אנחנו גם רואים שאנשים שהם בדיכאון, נקרא להם פחות שמחים, נכון. לא מצליחים לא לגרור את עצמם מהמיטה בדיוק. לפעמים, ו- וזה חלק גדול מהעניין. במקרה הקיצוני של זה, לא קמים, ממש ככה. לחזור לדבר הזה שאומר, בוא נתחיל רגע מכמה חשוב באמת רגע להיות שמח. מבחינה בריאותית, בוא ניקח את זה לתכלס של הבריאות. אמרת באחד הראיונות ששמעתי, שאני חושבת שהרמב״ם אמר את זה, ששמחה היא אחד הדברים הכי בריאים שיש. הוא הגדיר את זה אפילו בצורה יותר קיצונית במרכאות. הוא הגדיר את השמחה בתוך הכלי העוצמתי ביותר לריפוי. וואו. אין כלי יותר חזק מזה. שום צמח, שום תוסף תזונה, שום תרופה, שום פעולה היא לא עוצמתית, כמו אבל שמחה אמיתית. לא, לא להגיד אני שמח. והוא ראה את זה על המטופלים הוא, שלו, הוא במחקרים מעיד, שלו. הוא ב... מעיד שהוא ראה רבים, לא אחד ולא שניים. הוא כותב שהחלימו רק כי הם היו שמחים. לא היה זה בשום הסבר טבעי להחלמה שלהם. ואתה יודע, הרבה מאוד שנים קדימה התחילו את מחקרי ה-Wellness וה-Well-Being ופסיכולוגית אושר, שהיא יחסית טריה. היה צריך פשוט ללכת לקרוא יותר רמב״ם או יותר דברים כאלה. אבל אנחנו יודעים בהגדרה שאנשים שנקרא לזה, יש הבדל בין אושר לשמחה, לא יודעת אם ניכנס לזה כרגע, אבל אנשים שהם יותר שמחים, אוטומטית הם מרגישים יותר טוב, הם יותר בריאים בבריאות השלמה שלהם, הפיזית והרגשית. משפרת זרימת דם, עוזרת לאיזון מערכת העצבים, למצב אה, פרסימפטטי, המצב שבו גוף אה, משקם את עצמו, בונה את עצמו, מאזן, מתקן פגמים. הכל נהיה חיוני, הכל נהיה אנרגטי. זרימת דם הגוף, טובה. הגוף, הגוף פשוט... הגוף מגיב להכל, ודאי, ודאי, אנחנו מחוברים. חד משמעית. עכשיו, בטח נניח אנשים ששומעים אותנו כרגע, שואלים, אוקיי, הנה עוד סיסמה למחבר את הסיסמאות. תהיה בשמחה. כן. ש... עוד סיסמה. בתקופה כזאת, כן. אנחנו יושבים, כן. תהיו שמחים, זה בריא. אל תפחד כלל, עוד סיסמה, תהיה בשמחה. כן, עזוב, עזוב את הסטרס, מה זה סטרס? כן, הכל יהיה בסדר. סטרס זה לחלשים. נכון, בדיוק. אז אני מניח שאנשים שואלים, אוקיי, בסדר, הבנתי, השמחה אז האמת שאיפה הכפתור? על מה לוחצים כדי להיות כן, בשמחה? כן, כן, איפה... תן, תן את הכפתור של כן, השמחה. כן, אני לחצת, ו- תגיד, אני לחצת. ואנחנו עוד מעיזים לדבר על שמחה, כשאנשים אומרים, אני, אני שמה סוגריים, נחזור לזה, אשמה. אני אשם כי יש ילד בכלל חטוף עכשיו שלא אוכל, ואני שומעת אנשים אומרים, לא נעים לי מהביס ברמה הזאת, ואנחנו יושבים פה ומדברים על שמחה. נכון, אני זוכר שאחד ה... אני חושב שהרב הראשי לישראל, אחרי יום, מלחמת יום כיפור, טס לניו יורק, נפגש עם הרבי מלובביץ', ואמר לו, תקשיב, בעם ישראל מצב קטסטרופה, אנשים בדיכאון, כולם שואלים מה יהיה, מה עונים להם? הרבי אמר, לא זאת השאלה שצריך לשאול, לא לשאול מה יהיה, לשאול מה אני יכול לעשות. ועצם הסוויץ' בשינוי השאלה, עוד אין לי תשובה בהכרח, לא יודע מה אני צריך לעשות, אבל אני שואל את השאלה הנכונה. לא מה יהיה, מה יהיה לא מעניין, לא רלוונטי, לא יודע גם, זה גם לא הכל בידיים שלי. השאלה צריכה להיות, אוקיי, מה אני יכול לעשות? מה צריך לעשות? זו טכניקה מדהימה, גם בעבודה, ב- בלהזיז את המוח ל- בעסקי, או לא משנה מה. אנחנו לא יודעים כלום על העתיד. אנחנו יכולים לשלוט, ושוב פעם אנחנו בדפוסי חשיבה, על מה אני יכול לעשות עכשיו. נכון. אם אני אדע מה אני עושה עכשיו, ואכוון 
בוא, בוא נזרוק את המילה כוונה כאן רגע, להכוון למקום הנכון, יכול להיות שאני בזון אחר לגמרי, כי מה יהיה, שם אותנו שוב ב... יהיה בסדר? אף אחד אין תשובה. מה יהיה? מה יהיה במצב? עכשיו גם החיזבאללה, והמצרים, והאיראנים, ואתם האחותים, ומה יהיה? זה דלק, דלק לחרדות. אין לנו מה לעשות איתה. אז אני אומר שבאמת המאמץ, זה כן דורש התרגלות למשהו חדש. נכון, זה שינוי מאוד גדול. אבל שינוי, לשאול את השאלה הנכונה, זה כבר 50% מהתשובה. אני חושבת שמה שאתה אומר הוא נורא חשוב, בא לי להתעקש, בסדר? אתה אומר משהו שהוא נורא משמעותי. עכשיו הנטייה שלנו, ההתמכרות שלנו, הקריז שלנו, זה לשאול מה יהיה. אנחנו נורא רוצים שמישהו ירגיע אותנו, בואו נחזור, נמר, אנחנו רוצים שמישהו ירגיע אותנו, ואתה אומר, השאלה הזאת לא לוקחת אותנו לשום מקום, לא מקום להפך. נכון. בואו בוא נתרכז במה אני יכול לעשות. שאלה שמזיזה את כל הטוויסט בעלילה, ולעשות, נכון. כי עשייה שווה שמחה במשוואה שלי. השאלה הזו מטה אותי למשהו אחר, לכיוון אחר, להתנהלות אחרת לגמרי. היא מחזירה לי את הכוח, והיא מחזירה נכון. לי את השליטה, ש- שהם אולי הבסיס רגע לריפוי בכלל. אני מחזור רגע לתחילת השיחה, כשאני שואל את השאלה, מה אני צריך לעשות, מה צריך, מה אני יכול לעשות, מה, מה חשוב לעשות, תרשמו את זה. בנקודות. תחזירו את זה כן, לדף. כן, נחזור לדף. התחושת ניצחון הזאת, ה-V הזה, עשיתי, אפילו אם זו פעולה קטנה, היא כל כך חשובה. אבל אני אתן אגב עוד טיפ חשוב. מי שנמצא במערכת זוגית, למשל, כדאי שהבן הזוג יהיה מודע לדף שרשמת, שהכנת לעצמך. כן. למה? כי כשאתה יודע שעוד מישהו אחר יודע מה המשימות שנתת לעצמך, אתה תעשה הרבה יותר. אתה תרגיש בושה במרכאות, קצת פדיחה מול הבן זוג, שהוא יראה את הדף הריק שלך במרכאות, כן, מה עשית כל השבוע. כן, זה חשוף קצת, לא לראות וים, נכון. וכולנו, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים את ה... במרכאות השוטר מעלינו, שאנחנו צריכים לתת דין וחשבון למישהו מעלינו, במרכאות, אני אומר. יותר, יותר... את יודעת, אתה עובד, עוזרת שהוא אדם שבא לעבוד ויש לו רצונות טובים, אם הוא לא צריך לתת דין וחשבון למישהו מעליו, אז יוצאים ממנו פחות. אם הוא צריך לתת דין וחשבון על היעדים שלו, על ההספקים שלו, לעמוד במשימות שהציבו לו, הוא יעשה יותר, הוא יספיק יותר. זה טבע האדם. זה, זה גורם לי לשאול, אתה יודע, זה נכון שטבע האדם רוצה עד מולו, כי אז זה קצת, אפילו מהסיבות שלו לא נעים, אבל דווקא גורם לי לשאול שאלה אחרת, לא יודעת אם היא קשורה או לא, אבל בתוך תקופות כאלה, ואני מכירה גם את המחקר, הלא להיות לבד הוא כוח מאוד מאוד משמעותי, אני חושבת שאנחנו רואים את זה כעם. הדבר הזה שאומר, וכשאתה אומר, תכניס את הבת זוג אפילו, או תכניסי את הבן זוג, או חבר חברה, יכול להיות שאתה חבר חברה, לא חייב בן זוג, יהיה, כן. בא לי לשאול, זה לא רק מהמקום אולי של ה"תדווח לו", אלא אל תהיה לבד. עם, ה, עם העשייה שלך, עם המטרות שלך, אולי תקבל תמיכה. ממש, לא נכון, זה עוד כיוון, נכון? שזה כיוון של... מעלה כיוון מאוד יפה, האמת שלא חשבתי על זה, כן? זה לא להיות במרכאות במאבק הזה, בהתמודדות הזאת נורא לבד. נורא קשה להתמודד. עם עוד מישהו, כן. כן. אגב, יש בזה מעלה כפולה. קודם כל, כשמישהו אחר, בין אם זה בן זוג, אגב, או חבר חברה, לא תמיד הבן זוג מתאים באמת, תלוי גם ביחסים ובהרבה דברים. כן. הם חלק מהמשימות האלה קשורות לבן ובת הזוג כן, לפעמים. כן, בדיוק. אז זה פעם... אני רוצה יותר זמן עם עצמי. נכון, נכון. לדוגמה, או... לא רוצה. אני רוצה לעשות משהו לבת זוג, ואני לא רוצה לסדל את עצמי, מה שנקרא, בהכרח, לדוגמה, גם זה יכול לקרות. נכון, נכון. אז לפעמים זה דווקא נכון לבחור באמת מישהו שהוא לא דווקא בן ובת הזוג, אבל כן שמישהו חיצוני, זה גם יעזור לי לעשות יותר, אני רוצה לעשות יותר, אני צריך כל שבוע אשלח לי בוואטסאפ, תעביר לי את הדף, תצלם את הדף, תשלח לי, או בטלפון יגיד לי, נו, עשית היום כל יום ריצה עשר דקות כמו שרשמת על עצמך? עמדת בזה. עשית היום סלט, כתבת על עצמך להכין קערת סלט כל יום, עמדת בזה? הכנת שקר ירוק היום, רשמת? אני יודע שאני צריך לדווח למישהו דין וחשבון, אני כנראה אעשה יותר. רק מהפדיחה לדווח לו שלא עשיתי כלום, אני אעשה יותר. מוטיבציה, נכון. זה גורם לא לעשות יותר. אז אם אני עושה וגם מספר מה אני עושה לאותו בן אדם שאני משתף אותו, אני גם עוזר לעולם, לא רק לעצמי. אני עוזר לעוד לא מישהו לעשות יותר. זה אומר, על הדרך הרווחתי את העשייה גם למען ולא רק למען עצמי, וגם לא הייתי. אני עוזר לעוד מישהו לעשות יותר, זה מדהים. אגב, נכון. שעוד מעט חנוכה, חודש כסלו, כן. אנחנו אותו יום שלישי, זה ראש חודש כסלו. חנוכה, חג, חג האור. ואחת השאלות ששואלים תמיד על חנוכה, אני שואל את שאלה, למה הוא גבוה יותר מכולם? הרי הוא רק השמש, הוא המשרת במרכאות, שמדליק את נרות חנוכה. נכון. הם העיקר, הם הנרות. למה הוא, שיהיה בצד, נמוך כזה, הוא רק הפועל במרכאות. להצטנע. מה פתאום הוא הכי גבוה במרכז החנוכיה? כל צמת הלב לשם, מה קרה פה? מה, אתה רק הפועל, חביבי, אתה לא העיקר. והרבי מבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
להדליק אור, להפיץ אור לעולם, זה דבר מדהים וגדול. זה לראות חנוכה. אין דבר מדהים מלהפיץ את האור שלך לעולם. אבל אם הרבי אומר, יש משהו גדול עוד יותר מזה. להיות זה שלא רק מפיץ את האור שלו, אלא מדליק אחרים שיפיצו את האור שלהם. לכן השמש גבוה מכולם, כה הנעלה מכולם. הוא מדליק את האחרים שיפיצו את האור שיש להם. מדהים. לעזור למישהו אחר להפיץ את האור שיש בתוכו, זה לא רק את האור שלך. אתה משפיע בטור הנדסי, זה, זה, זה מדהים, זה, זה שזה השפעה. שזה מחזיר אותנו לעשייה בתקופה הזאת, האנשים האלה שעושים קצת באיזשהו מקום, עוזרים למישהו, מניעים עוד אנשים לעשות איתם, אתה אומר, אור קטן בתוך חושך, יש איזה חושך עכשיו כזה, הוא ככה זה נראה, פתאום מה שנקרא הוא, הוא אור גדול נכון, של הדבר נכון. הזה. אני רוצה לשאול אותך ככה, מה האתגר הכי גדול שאתה רואה כרגע, שאנשים מתמודדים איתו, מככה, ממה שאתה נתקל איתו? בתקופה הזאת. אז באמת כמה אתגרים, אחד זה באמת עיבוד הסדר בחיים, עיבוד ההרגלים שלהם, שאיבה למסכים יותר מאשר קודם, יותר קשה להתנתק ממסכים בימים אלה. כן, מסכים הם, הם כן, קריז כן, רציני, כן, זה נכון, סם נכון. מאוד, ומפמפמים לנו אותם יותר גם. והדבר השני, מכיוון שכולנו כואבים על מה שקרה, אז כשכואבים רוצים נחמה, והנחמה הכי קלה היא במזווה. אפשר כן. לחכה תמיד הנחמה. והולכים לאיפה שקל. עכשיו הנחמה מהירה, מיידית, עוגות, מאפים, קרואסונים, עוגיות, ביסקוויטים, פסטה ואורז מקמח לבן שמלא סוכר ונותן לי איזה נחמה, דופמין מהר שעולה. שם הנחמה מיידית, אני חווה אותה, אני יודע שהיא תגיע תוך דקות או שניות לפעמים, שוקולד וכן הלאה, וקל לברוח למקומות האלה, והרבה אנשים לצערנו נופלים למקומות האלה, בטח בימים האלה. גם בשעות שלגוף מאוד לא בריא לאכול, גם סוג מזון שלגוף מאוד לא בריא לאכול, זה אתגר, נראה גדול, כי אתה רוצה נחמה. עכשיו, אגב, צריך לתת איזושהי נחמה לכאב. בוא נאמר רגע, יש כאב, צריך כן לאזן אותו באיזושהי מידה. אבל יש דרכים אחרות להגיע לנחמה הזאת, לא על ידי אוכל. תצא לכמה דקות, אין לך זמן לשעה של פעילות גופנית, אתה עסוק, משפחה, עניינים, לא חסר עומס בחיים. תצא ל... חמש דקות, שבע דקות של פעילות גופנית. לך הליכה הכי מהירה שאתה יכול. כי אומרים לנו, לך לחדר כושר, תעשה שעה פה, שעה שם, אתה אומר, תצא לכמה דקות. הבעיה שאדם אומר לעצמו, עזוב שעה-שעתיים, לנסוע וזה, לחזור להתקלח שעתיים, אין, אין, לא יכול. זה אין לי, החיים שלי לא מאפשרים את זה כרגע. אבל בוא נאמר, כמה דקות כל אחד יכול למצוא לעצמו. וכן, הכמה דקות האלה זה המון. אם זה נהיה ברמה יומיומית או כמעט יומיומית, האפקט המצטבר הוא בלתי רגיל, הוא עצום. בחיים, אגב, זה נכון לכל תחום. זה לא או הכל או כלום. אם אני לא עושה שעה ספורט, אני לא עושה בכלל. לא. גם חמש דקות פעילות אירובית משמעותית, אם זה ברמה כמעט יומיומית, זה אפקט בלתי רגיל על הגוף. על הגוף, על הנפש, על איזון מערכת העצבים. אז חמש, לא... שבע דקות ביום, במצטבר, יכולות לייצר הבדל דרמטי. נכון. גם. ובכלל, גם פה, אם חוזרים רגע <אח> לדף, אל תציל לעצמך משימות ענקיות, יומרניות, להפוך את העולם עכשיו, את כל החיים שלי, לעבור לתזונה בריאה מחר בבוקר. רגע, תתחיל ממשהו, באמת, בר יישום, אפילו קל שאתה לך. שאתה יכול להחזיק אותו. שקל לך, שת, שתצבור את הניצחון הזה. כן. שתקבל ואת... את אבי, נכון, מהחבר גם, נכון, או מאשתך. נ, גם, נכון, אה, נכון, כן. יגידו לך כל הכבוד, יחמיר, כן, נכון. כן, כן, שתרגיש רגע נכון. את התוצאה הזאת ותרגיש רגע חי. ואין דברים קטנים. החיים מלאים מדברים קטנים, מה שמרכיב את הדברים הגדולים זה הדברים הקטנים. אז גם דבר קטן, שינוי קטן, לקום קצת קודם, ללכת לישון קצת קודם, לוותר על משהו קטן שהוא לא בריא, קטן, אני עוד אוכל דברים אחרים לא בריאים, אבל ויתרתי על משהו קטן שאני יודע, זה מהפכה, זה שינוי דרמטי לגוף. גם קצת זה הרבה. ברגע שהגוף או המוח מזהים את זה, אז הקטן הזה הופך להיות בסוף הרגל. נכון. והרגל נכון. הופך להיות שינוי, ושינוי הוא, הוא ערך לגוף, גם אם הוא מתחיל בקטן, נכון. אולי אתה אפילו אומר, להפך, תתחילו נתחיל בקטן. נתחיל בקטן. כל מסע בגדול. עכשיו, כולנו רוצים להיות מחר בפסגת ההר, עכשיו בפסגת ההר, או בא. אתמול בפסגת ההר. רוצים להגיע, אתה אומר, אני כבר רוצה לחיות חיים בריאים, למה אנחנו לחכות? אנחנו מחירים לתוצאות מהירות. למה אבל... תפסים על האברסט בחצי שעה? זה הכנות, הטיפוס לוקח זמן, עוצרים, מחלת גבהים. אם לא תעריך את גודל המשימה שעומדת מולך, ושינוי הרגלי חיים זה כיבוש האברסט, לא פחות מכך. לגמרי. תתייחס לזה כמו שמתייחסים לזה מטפסי ערים, הם מתכוננים, הם קונים את הציוד הכי טוב, הם עושים צעדים קטנים, מגיעים למחנה הבסיס, שומעים בו כמה שבועות לתרגל האקלים, איך, איך הם מטפסים להר? מגיעים לנקודה, מתאקלמים, נכון? לא עולים יד כל יום עוד ועוד ועוד, מתאקלמים, לתת לגוף תרגל לגובה, רק אז עוברים עוד תחנה, עולים, יורדים לישון בלילה הקודם, מנסים, עול... זה כיבוש הר. אז אנחנו מדברים וממקדים רגע את השיחה שלנו כשאנחנו כובשים ערים, בהאם אפשר... אפילו לא לשנות הרגלים, אלא אנחנו מדברים על או לחזור להרגלים 
מה שנקרא, לחזור לעצמנו, להחזיר את עצמנו לאיזה בייס, בסדר? לאיזה תחנת בסיס בתקופת משבר. ו, ו, ואני שואלת, אתה יודע מה, אני אקח את זה רגע לתזונה, כי נורא מעניין. מה הגוף צריך, אם היינו אומרים משהו בסיסי בתקופת משבר, אם היינו יכולים לתת איזה משהו לאנשים? אני אגיד את הכלל ואני ארד לפתור אותו לפרטים. <coughs> הגוף צריך רמת סוכר מאוזנת. Okay. אין דבר הרסני יותר לגוף מפיקים של סוכר שעולים ויורדים. הגוף משתגע מזה, יוצא מאיזון, זה פתח לתום סכרת, סכרת, מחלות אוטואימוניות, מחלות דלקתיות כרוניות. הפיקים של הסוכר משגעים את הגוף. אנחנו רוצים סוכר, הוא לא יהיה שטוח אף פעם, אבל כמה שיותר מה שנקרא לשטח את העקומה בשפת הקורונה. רוצים אותו בלי פיקים חדים. עכשיו, אנחנו בדודה על סוכר. אירועי משבר, אני אגיד יותר מזה. עוד לפני שאכלנו את הוואפל הראשון, את העוגה הראשונה, עצם קיומו של המשבר והסטרס מעלה את רמת הסוכר. מעלה את רמת הסטרס מעלה את רמת הסוכר, ואז אכלנו משהו מתוק. כשיש סטרס, יש רמת קורטיזול גבוהה. קורטיזול גורם לפירוק מאגרי הגליקוגן, מאגרי הסוכר של הכבד ובשרירים, ושפיקים של סוכר, ללא קשר למה שאכלתי. עוד לפני מה שאכלתי. ממש כך. אז לא הייתי מצפה שהגוף יתקן את זה באיזושהי דרך, יגרום לי לאכול איזה... באמת אני שואלת, משהו לא מסתדר לי בגוף, מה העניינים איתו? או שזה כל כך גדול לו שהוא לא יודע מה לעשות עם זה? הסטרס הזה הייתה לו מטרה חיובית מול הנמר, אבל הנמר אין כל הזמן, אנחנו מדמיינים את הנמר כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו באירוע נמר, ואז הגוף גם נותן לעצמו בוסט של משהו צריך לשאול. אנחנו בוראים את הנמר בראש שלנו, לא בהכרח שם כל רגע ורגע. נכון. נכון, אבל, אבל בואו נתייחס שוב למשבר הזה. כן. עקרונית, אנחנו מרגישים נמר. אז אם ביום רגיל, בלי סטרס קיצוני או חריג, אני צריך לשמור על רמת סוכר מאוזנת, קל וחומר בתקופות כאלה, שגם ככה, ללא קשר למה שאכלתי, הסוכר שלי כנראה ברמה גבוהה יותר. הוא כבר עלה. נכון. עוד לפני הכול. אז הקפדה על לא לאכול באמת את כל מה שמכיל סוכר כפשוטו, העוגות, העוגיות, הקינוחים, הממתקים, הקמחים הלבנים. ממרחים שמכילים סוכר, אם זה ריבה ודבש וכן הלאה, הדברים האלה להוציא מהחיים. התי קפה בלי סוכר בכלל, למתן את רמות הסוכר. להוריד את הסוכר הכי שאפשר. תכף אתה אולי תגיד מה כן, כדי שלא נשאיר את האנשים רק בלי בתקופה כזאת. נכון, נכון, יש גם תכף את המה כן. עוד כלל מאוד חשוב כדי לשמור על רמות סוכר מאוזנות, זה כאשר אתה אוכל פחמימה. לחם, כמובן, כמו שאמרנו, לחם עם קמח מלא או קוסמין מלא, או אוכל קוסמת או קינוע, אורז מלא וכן הלאה, אוכל פחמימה כלשהי, פסטה, גם אם אוכלים אז מקמח מלא. חשוב לצד הפחמימה לאכול כמות גדולה מאוד של ירקות, לא כמה כפות סלט, אלא קערת סלט. אם אין סלט, אז יכול להיות מיעודים. צלחת ברוקולי מכובדת, מה שנקרא. ממש, ממש מנה מכובדת וראויה בפני עצמה. כי כשהשילוב הזה בין ירקות, עדיף לחיים, אם אין אז מיעודים או מבושלים, לצד הפחמימה, ממתן את רמת הסוכר לאחר הארוחה. כמו שפיק חד, זה עולה הרבה יותר לאט. עולה, אבל הרבה יותר לאט. אז, אז זה אז כלל מאוד חשוב. אז ממש להוסיף קערת סלט או קערת ירקות, עדיף חיים, כדי לממן, למתן את הסוכר, כי אתה אומר... נכון. אוטומטית אנחנו על סוכר גבוה נכון. עוד לפני מה שאכלנו. אני אומר לאדם, אתה רוצה לאכול לחם, הוא מאכל מנחם מאוד, כידוע. אתה רוצה לאכול לחם, יאללה, תאכל, תהנה. אבל תן אבל לזה רגע. אבל עם קערת סלט, לא לבד, לא בלי כלום. אתה רוצה לאכול פסטה, תאכל, עם קערת סלט, לא לבד. ואם אני אומר לאנשים בתור כלל, אחת מהשורות באותה טבלה השבועית שלנו. כן. אכילת פחמימה עם קערת סלט. אז אתה אומר, תוסיף לך את ה... אני מסמן לעצמי וי, כשאכלתי את הפחמימה שלי, בין אם זה היה אורז, פסטה, לחם או לא משנה מה, האם אכלתי סלט? כן, סמנתי וי, באותה סעודה. זה כלל כמה שהוא פשוט, הוא משנה חיים. ממש. זה ממש משמעותי, זה גם כזה מקפיץ אותי לדבר הזה שבא לי קצת להתעודד, אז אני לא יודעת אם תצליח, אבל בואו ננסה. יש מנגנוני תיקון בגוף משמעותיים מספיק, שיכולים אפילו עכשיו לתקן את מה שאנחנו מרגישים וחווים? יש בגוף מערכות תיקון עוצמתיות ברמה שקשה לדמיין אפילו, והיכולת של הגוף לרפא כל סטייה מאיזון או כל מחלה היא יכולת כמעט אינסופית. וכל עוד אדם חי, יש מה לעשות. שזה, שזה נורא מעודד, כי אני חושבת שבאופן כללי זה כוח של הטבע. בסוף, נכון, בסוף נכון. כשאנשים אומרים, לא נצליח לצאת מזה, זה נורא, זה כואב. אבל יש לנו כוחות תיקון. יש, יש כוחות תיקון. גם בגוף. יש בלתי רגילים, רק פשוט צריך לאפשר לגוף לעשות את העבודה לא הזאת. לא להפריע לו. לא להפריע לו. ורובנו, לא במודע, לא בכוונה כמובן, ברגלי החיים, ברגלי החשיבה, בכל ההתנהלות שלנו כאן בעולם, בלי שאנחנו מודעים לכך, למעשה מפריעים לגוף להגיע לאיזון ולתקן את מה שיצא מאיזון. 
ואני יכול להגיד לך, אני מכיר באופן אישי הרבה מאוד מקרים של אנשים שהרפואה הגדירה אותם כמצב שהוא כבר בלתי הפיך, שאין מה לעשות, מחלה סופנית, ו... וקראו הקרא נס, קראו ניסים. עכשיו, זה לא באמת, מצד אחד זה נס, מצד שני, הם, הם, הם עשו עבודה, הם אפשרו לגוף להתרפא. זה לא קרה שהם לא המשיכו את החיים כרגיל וזה קרה ככה סתם. הם באמת עשו היו פעולות. היו צריכים לעמוד מאחורי כן, כן. משהו שיתמוך בגוף. ואני חושב שיש, שיש תיעודים רבים בעולם, יש אחת החוקרות ראיינה אנשים שאובחנו עם גידול סטייג' 4, שלב 4, גורות מפושטות, שעל פי הרפואה אין להם כבר למעשה שום סיכוי להחלים, אחוזי תמותה של כמיה או קרוב ל-100 אחוז. הוגדרו כנס רפואי. אלה שהגידול נעלם בלי כימותרפיה, בלי תרופות, כי כבר כימותרפיה לא יעילה, לא עוזרת, לא, לא, בדעת היעילות שלה. והיא עשתה, זו עבודת הגמר שלה, ראיינה מאות כאלה. שאלה אותם, מה, מה הסוד שלכם, מה שנקרא? אז לכולם היה מה לומר, זה, זה לא קרה סתם בחלל הריק. והמסקנה מזה היא שזה לא שקרה נס לזה ונס לזה. הם עשו את הדברים הנכונים, הם באמת, הם עבדו בלהתרפא. אז, אז... הם שינו דפוסי חשיבה. הם שינו את כל הגישה לחיים, לאנשים, זה בני הזוג, אם זה האנשים שמקיפים אותם, ההורים שלהם, הילדים שלהם. הם, הם נעמדו הם, מאחורי, הם מאחורי עשו, עצמם. הם, הם, הם עבדו, הם, עבודה זה מאמץ, <אח> הם עבדו, עשו עבודה רגשית, <אח> דמיון מודרך. המון עבודה רגשית בסיפור הזה. למדו לסלוח למי שפגע בהם ולא שחררו, לא החזיקו כעסים של לא פעם עשרות שנים אחורה, ועבדו על זה. וכמובן עשו, בנו לעצמם לוז יומי של... כולל תזונה בריאה, תנועה, נשימה, עשייה חיובית, התנדבות. זה אולי פייט מטורף, פייט מטורף, שכל מי שעובד בעולם הבריאות, אני עבדתי עם המון אנשים חולי סרטן, שניהלתי את המרכז לכירורגיה, ואני זוכרת, באים אנשים ששלחו אותם הרופאים עם זמן, אתה יודע שאוהבים לתת זמן, נכון? והם חזרו אחרי כמה שנים, ושאלתי מה עשיתם, לא עשיתי על זה מחקר, אבל אנחנו מכירים. והם עבדו, הם נעמדו מאחורי עצמם. הם לקחו אחריות על החיים שלהם. כן, ואני חושבת שמה שאני לוקחת ממך זה, הם עבדו עם מנגנוני התיקון של הגוף. נכון. בסדר, עכשיו בוא, יש אנשים שמתים ולא תמיד אפשר והכול, אבל אותי זה מאוד מנחם, כי אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מאבדים המון, דיברת קודם על המשמעות, המון אנשים אומרים, מה הטעם החיים, איפה המשמעות, איפה היכולת שנרגיש אי פעם אותו, איך נחיה? ואני באמת, הטבע מתקן את עצמו. בסדר, הכאב הוא כאב, אבל הטבע מתקן את עצמו, הגוף מתקן, בוא נעזור. אם המחלה היא לא ברת ריפוי, את זה אפשר לומר רק אחרי המוות. את זה צריך להפנים. אדם צריך לדעת, אם אני חי, יש לי מה לעשות כאן. ויש מה לעשות גם למחלה שלי, אפשר להתרפא ממנה. אולי לא, אני יודע את זה אחרי המוות. אני לא יודע את זה עכשיו, אני לא יכול להגיד את זה עכשיו. זה לא נכון גם. אז קודם כל תשאל את עצמך, זאת מה שדיברנו קודם, לא מה יהיה. אלא מה אני צריך לעשות. נכון. זה כאילו מחזיר לאותו, לאותו דפוס חשיבה. תתרכז נכון. במה לעשות, אל תתרכז במה יהיה, מה יהיה אנחנו לא יודעים. נכון. אני רוצה רגע לדבר על עוד נקודה, כל כך רלוונטית למה שכל מה שאת אומרת פה. עוד כלי מזווית אחרת לגמרי לעשייה שלנו, כי אמרנו עשייה מביאה שמחה ובריאות ורפואה ועשייה של הדבר הנכון והשאלה הנכונה. נכון. יש משהו אחר נוסף שלא קשור לעשייה בכלל, והוא חשוב לא פחות. במילה אחת, הודיה. כמה שרע ורע, ואנשים חווים, חווים עכשיו כאב בלתי נתפס, ואובדן, וסבל, יש גם טוב. לגמרי. אבל הטוב הזה צריך להסתכל, להתבונן בו, להכיר בו ולהגיד עליו תודה. כי גם הטוב הזה שיש, גם הוא לא מובן מאליו. ראיית היש הזאת, או ההודיה, היא אחד הכלים הכי עוצמתיים שלנו כבני אדם פשוטים. איך אתה עושה את זה? אני חושב שצריך להקדיש כל יום זמן מוגדר, אגב, לא חייב להיות זמן ארוך. אפשר גם חצי דקה, דקה, שתי דקות, לא צריך יותר מזה בהכרח. רגע, לעצום רגע עיניים, להתבונן רגע בכל מה שמקיף אותי בחיים. ברמה האישית, הגופנית, הכלכלית, הבריאותית, יש לי רגליים, ידיים, גם זה לא מובן מאליו. לא. יש לי בן, בת זוג, גם זה לא מובן מאליו. יש לי ילדים, בכלל, זכיתי בלוטו. יש כאלה שאין להם, שנלחמים, נאבקים על זה. כל דבר הכי קטן שיש או אין, יש לי הורים שתומכים, יש לי כל אחד ומה שיש לו בחיים שלו, ואין אדם בלי כלום. רגע להבין שגם הדבר הזה, גם הוא לא מובן מאליו. אני רואה, יש כאלה שלא רואים. שום דבר לא מובן מאליו בחיים. ואם אני בתחושת הודיה אמיתית, וואו, תודה, זה, זה שיש לי את הדברים האלה, אני נהיה הרבה יותר שמח, אני מגיע לשמחה. זה אחד הכלים הכי עוצמתיים להגיע לשמחה. באמת להגיד תודה. <אח> ילד קטן שקיבל איזו מתנה שלא ציפה לה, פליימוביל ענק שהוא ראה בחלונות ראווה, אתה רואה את החיוך על הפנים שלו, הוא, הוא, הוא מודה, הוא לא, הוא לא מסוגל להקל את הטוב שנפל עליו פתאום, <אח> כן? <אח> אם אתה באמת בתנועת נפש של הודיה, שאתה ככה מתייחס לכל דבר שיש לך בחיים, וואו, כאילו, זכיתי. כמה זה לא מובן מאליו, יש לי עבודה, כן, אוהב, לא אוהב, יש לי עבודה. 
יש כאלה שאין להם, לא משנה כ... כל, כל, כל דבר קטן. כל היש שהוא לצדך והוא מקיף אותך, אני חושבת שכולל זה שיש לי גוף שפועם, עובד ויודע לתקן את עצמו. ממש, יש לי לב, אני, אני חי. אני חי. אני חי. יש כאלה שלא חיים. אני חי, נכון. אני חי, וואו, זה לא מובן אמר, מאליו. אמר אחד האנשים שמראיינים אותם המון עכשיו בתקופה הזאת, הוא אמר, והוא נדמה לי שמאחד היישובים, הוא אמר, יש עלינו, אני חי, ואני מתכוון להשתמש בחיים הזאת, האלה בשבילי ובשביל עוד הרבה שלא כאן. וזה ראיית היש, ולהגיד תודה על זה שאני פה. ונשים בצד כמה מחקרים יראו שעוד היה, הכלי הקטן הזה של הכמה דקות, אני מנחה אנשים, תעשו את זה בערב לפני השינה. עכשיו בערב, עכשיו בבוקר, בבוקר, לא משנה מה, מי שיכול, כן. אני אומרת גם וגם בתקופה כן. הזאת, ו- ובא לי להגיד, תוסיפו את זה לדף שלכם. עוד היה, משמעית. זה כלי מרפא, הוכח מחקרית, הוכח לא מחקרית. אנחנו יודעים היום שאנשים שמתרגלים את השתי דקות, שלוש דקות האלה של עוד היה, עפים. ממש כך. בריאותית. אני רוצה לתת עוד טיפ מאוד חשוב לתחושת שמחה בחיים, כי אנחנו עוסקים בכלי הכי חשוב לריפוי והשמחה. אנחנו מנסים כרגע להחזיר, לחזק אותה. דיברנו על הניצחונות האלה. אחד הדברים הכי חשובים זה לצבור ניצחון מיד כשאני קם בבוקר. על ההתחלה, להתחיל את היום בניצחון. לכן, שאחת המשימות תהיה משהו שאני עושה מיד אחרי הקימה. זה יכול להיות אפילו דקה של תרגילי גמישות. כי גם גמישות היא דבר חשוב לחיים, לשמור על הגב שלי, כן? דקה, תעשה את זה, תשקיע דקה על הבוקר, דקה יש לכולם, אין אדם שאין לו דקה על הבוקר. נכון. דקה, או דקה נשימות שרפתיות, או דקה ההודיה הזאת, לא משנה מה, תחליט אתה. תגיד מילה על נשימות שרפתיות, אחר כך, כן. ואני אגיד רגע לתת לעצמך איזושהי משימה שאתה עושה אותה מיד אחרי הקימה, ולמיד לסמן את הזה. וואו, היה מתחיל בניצחון, עשיתי משהו שהוא טוב לי באמת. אתה אומר, אני, אני נותן אחרת. לעצמי את הדקה הזאת של ההצלחה, במשהו כן. שאני בחרתי, בסדר? נכון. זה לא הצלחה שתלויה משהו בדבר בשבילי. כן, כדי... שהוא ניצחון עבורי. תתחיל את היום בניצחון, בניצחון, ותתחיל את הבוקר בניצחון. נכון, ניצחון גורר ניצחון, מדהים. חד משמעית. אז, אז יש לנו את זה. מה עוד אנשים יכולים לעשות כרגע בתקופת משבר כדי קצת... לתת לעצמם איזה בוסט. שאלת על אנשים מאוד שרפתיות. נכון. אז באמת זה כלי פשוט, חינמי, שלא עולה אגורה, רק צריך לזכור להשתמש בו. באמת, כלי מאוד עצמתי אגב, יש מגבי מחקרים מדעיים רבים שנעשו נכון. עליו, נשימות שרפתיות. אני יכול לנשום או עם בית החזה, שבית החזה מתנפח, או עם הבטן, עם השרפת, מה שנקרא, שהיא מתנפחת בזמן השאיפה של האוויר. והמחקרים מראים שנשימות... שימו לב, בשאיפה של האוויר, אנחנו נושמים הפוך, כן. וזה חשוב להגיד, השאיפה, נכון? אנחנו נושמים הפוך, למרות שתינוק ישן, נושם, בדיוק כמו שאתה אומר. נכון, נכון. אז כשאנחנו שואפים את האוויר, אנחנו ממלאים את הבטן. נכון, בדיוק. למה? מתברר שההפעלה של השרעפת, הפעלה יזומה שלה, mm-hmm. מפעילה את מערכת העצבים הפרסימפטטית. Mm-hmm. השרעפת מקבלת שני חוטי חשמל, שני עצבים מהמוח. אחד, עצבוב רצוני, אני יכול להפעיל את השרפת, אני יכול להחליט אם אני נושם עכשיו עם בית החזה או עם הבטן, ויש גם עצבוב שהוא לא רצוני. כאשר אדם במתח, בוא ניקח את המקרה הקיצוני, התקף חרדה, איך הוא נושם? נושמות כאלה מבית החזה, שטחיות מאוד. שמזינות את המערכת של הנמר, נמר נקרא לרגע ככה. והפוך, כשיש מצב של רגיעה, יש עצבוב לשריר השרפת, תתחילי לעבוד. אדם רגוע, נושם עם הבטן. כן, זמן שינה, אגב, כולנו נושמים עם הבטן, כי אנחנו, אם אין חלום בלהות כרגע בזמן השינה, אתה נושם עם הבטן, אה, כי יש מצב של רגיעה. זאת אומרת, זה כלי נורא פשוט להכניס רגיעה. נכון. וללמד נכון. את הגוף, מה שנקרא, שהנמר הוא לא כאן. מסתבר שבגלל שזה שריר שמקבל עצבוב משתי מערכות, הרצונית והפרסימפטטית של הרגיעה, כי כשיש רגיעה יש פעילות של השרעפת, אז מסתבר שאם אני אפעיל את השרעפת בצורה יזומה, זה ישדר שדר הפוך למוח, יש עכשיו רגיעה, תהיה רגוע. אז, אז זה כלי נורא לרגיע. פשוט. כלי נורא פשוט. אז אם אתה נותן לאנשים להכניס בדף שלהם, תנשמו כמה נשימות שרפתיות. כמה דקות. שרפ... כמה דקות כמה של דקות, נשימות שרפתיות, כן, אפשר כן. לעשות את זה בכל מקום. כל מקום, בעמידה, בישיבה, בשכיבה, בנהיגה. זה כלי שיחזיר לכם שליטה, בריאות ורגיעה. נכון, נכון. המחקרים מראים ששמונה דקות של נשימות שרפתיות נתנו אפקט של איזון מערכת העצבים שהחזיק מעמד ארבע-חמש שעות מתום אותם שמונה דקות. מדהים. חיסכון בהרבה פסיכולוגים, פסיכיאטרים וכדורי הרגעה. כן, אז תנשמו, כן. נשימות שרפתיות. כמה דקות ביום, כמה דקות, אפשר לעשות נכון. את זה בכל מקום. אגב, אמרתי שמונה דקות, זה אולי האידיאל ששווה לעשות, שכל סשן כזה יהיה שמונה דקות, אבל בחיים, כמו שאמרתי קודם, זה לא הכל או כלום, יש לכם שתי דקות, תעשו שתי תעשו דקות. תעשו שתי דקות, נקי. ואחרי זה... כן. אני יודעת שכשאני יוצאת לאוויר ולשמש, זה עושה לי מאוד טוב, יש לזה באמת ערך וואו, היום מתח. בימים אלה, כי אומרים לנו, תסתגרו בבית ובממ"ד. ממש, קודם כל תודה שהזכרת <coughs> את הנושא הזה, כל כך חשוב. 
אה, הנביא מלאכי אומר, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. יש ממש רפואה באמצעות השמש. ואנחנו לא פעם מסתגרים בתוך הבתים, בתוך המשרדים. התקופה הזאת אומרים לנו, תשארו קרוב, תשארו בממ"ד, נכון, תסתגרו. נכון, נכון, וזה לבריאות ולגוף ולנפש, זה, זה הרסני. וחשוב כן לצאת החוצה, להוציא את הילדים החוצה אז גם. אז בלי להפר את הנחיות פיקוד העורף, בוא נדבר על מה אפשר לעשות. סתירה. כן, לצאת החוצה, לחצר, לגינה, לראות שמיים כחולים, לראות, להיות חשוף לאור יום טבעי, זה, זה מהותי מאוד לשמירת האיזון הנפשי שלנו והרגשי שלנו, לשמחה שלנו. שהייה בתנאים אפלים או באור מלאכותי גורמת לעלייה בשכיחות הדיכאונות. יודעים את זה במדינות צפוניות, ששם יש תקופות כן, חודשים שלמים של חסר אור יום טבעי. ולנו יש לפחות את השמש, היא פה. להשתמש בה. כן. להשתמש בה. אגב, יש תרגיל, אני ממליץ עליו מאוד, תרגיל שלא אני המצאתי אותו, המציא אותו דוקטור בייץ המפורסם, מומחה לרפואת עיניים טבעית. תרגיל שנקרא תרגיל השמש. יוצאים לשמש, mm-hmm. נעמדים מול השמש. עוצמים את העיניים, כי מול השמש ישירות, לא טוב להסתכל עם עיניים, כן, אי אפשר למצוא, להסתכל עם עיניים פתוחות. נכון. אתה עומד ממש מול השמש עם עיניים עצומות, ועושים את תנועות עם האגן ימינה ושמאלה, כדי לעבור מול השמש, לעבור ממנה והלאה. ה... כן, אתה כל פעם עובר כשאתה מול השמש, ומזיז ככה את כל האגן שלך עם עיניים עצומות, כמה דקות כאלה. השמש חודרת גם בדרך העיניים העצומות, דרך הפפיים, היא חודרת פנימה, מגיעה אל המוח, מפעילה שם הורמונים, מפעילה עצבוב חשמלי. הרבה מעבר לייצור ויטמין D שכולנו מכירים על ידי השמש, קורים שם עוד המון תהליכים. משפיע גם על השינה. משפיע על השינה, משפיע על, על, על השמחה, על החיוניות. שמש. גם על, אגב, גם על בריאות העיניים שלנו. <אח> אז זה תרגיל פשוט, השמש היא משאב חינמי, זמין לכולם. היא פה. רק לצאת החוצה. היום ספציפית קצת פחות. נכון, <אח> כמה דקות ביום, תרגיל השמש, זה מביא לשמחה, ממש. אגב, לא פעם, אדם, במיוחד אנשים בדיכאון, תגיד להם, לך תעשה ספורט. הרי ספורט מוציא אנשים בדיכאון, אבל אדם בדיכאון לא יעשה ספורט. הוא לא יכול לגרור את עצמו, זה קצת מתנגש. כן, גם הוא יודע את זה, הוא לא יעשה את זה. נכון. לו, בוא תצטרק, רק אל תזוז, רק צא החוצה, תסתכל על השמש, תעמוד ככה כמה דקות מולה. זה יכול לעשות את כל השינוי, גם בלי פעילות נדבר על דברים יותר מורכבים. תקשיב, יש לי מלא דברים עוד שאני רוצה לדבר איתך, אבל אני מרגישה שנצטרך לשמור אותם לפעם הבאה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. איך אתה היום בכל הימים האלה? אז זה מאתגר לכולנו הימים האלה. אין, אין חוכמות, מאתגר את כולנו, ומשתדלים לשמור. אני עושה את מה שאמרתי פה, משתדל מאוד לעבוד עם הדף הזה, עם המשימות האלה, להצמד לשגרה שלי. אני כן מאמין ב, ב, באמת בעשייה ובעבודה. ואצלי בחברה שלי, שמה שאנחנו עושים, הבית ספר, החנות שלנו, האתר, כל הפעילות שלנו, מהימים הראשון, כמה שיותר מהר, הימים הראשונים היו קצת די שוק, אבל כמה שיותר מהר, חבר'ה, אמרתי לכל העובדים, בואו נחזור לעבוד, נחזור לעשייה. זה טוב לעולם, זה טוב גם לנו, באופן אישי. זה מזין, זה מעגל. ואמרתי לעובדים, בואו לעבודה, בואו למשרד. נכון שקל להישאר בבית, אפשר גם לעבוד מהבית לפעמים, הפיתוי לעבוד מהבית נורא גדול. בואו נהיה במשרדים. הנסיעה, היציאה מהבית, להתלבש, להתארגן, לצאת החוצה, להגיע לעבודה, לפגוש אנשים, לאכול ביחד בהפסקת הצהריים. כשהביחד הוא עוד כלי שדיברנו עליו, הוא משמעותי מאוד. אז אני משתדל באמת להיות עסוק בעשייה. ששומרת עליך. ואני מתחם את השעות הצפייה לפעם, פעמיים ביום, ככה לראות, להתעדכן, לראות שלא פספסתי איזו ידיעה מרעישה. ולרוב היום לגדל את הסוג בעשייה ונתינה, זה המפתח לשלווה ולבריאות שלנו. מדהים. אני רוצה נורא נורא להודות לך שבאת. אני חושבת שאני לפחות יודעת שאני יוצאת עם דף של כמה דברים מאוד ברורים, שאני חושבת שישמרו עליי מאוד. מקווה שעוד אנשים, בטוחה האמת שעוד אנשים יצליחו לקחת מזה. המון המון תודה לך. בשמחה רבה, תודה. Thank you.